du lytter nå til podcasten Kraftsalven, og i studio så er det som vanlig Marte Yrevensen og Leif Ingvald Skau. Og Marte, er vårstemningen på plass? Ja, nå var mannen min på Hagland og kjøpte jord på tilbud, så han kom hjem med noen sekker jord og noen planter, så det er litt sånn vårstemning i heimen. Vi skal plante eppletrær og ripsbusker og har noen projekt på gang, så ja, jeg må si jeg kjenner litt på den, jeg kjenner på at det er vår nå, og synes det er godt. Og du? Ja, det, jeg tenker at det er fortsatt litt sånn kjølig i lufta, men, men det å kjenne varmen, mm. det å kunne sitte nede, og jeg, er sånn, jeg går helst i shorts året rundt. Ok. Eh, og nå er det ordentlig shorts, så er det følelse for mig i hvert fall, og når det er ingen R i månenavnet, da er det jo sommer for mig. Maj er jo, altså, du har kanskje ikke den der, du må alltid drikke tran på alle måneder som har R i sig. Og april er jo den sista så kommer maj, juni, juli, august, og da er det jo sommer. Nu er det bare en dag til da. Vi skal ikke si det da. Nej, det kan vi bare klippe bort. Men, men ja, sånn sett da, så spiller det ingen rolle, for jeg drikker jo ikke tran uansett. Så, men, men det er liksom sitter i huet mitt fra barneskolen, at det, nå er det sommer når det ikke er i, i månenavnet. Ja. Eh, men det har det bra. Det er en god tid. Det er en ja. god tid, men du holder jo, tviholder jo på skigåing. Men nå er det en stund siden du har gått på ski, eller? Midten ja, i mai, mener jeg. Ja, en liten stund nå, altså. Men det er jo men ikke mer enn 14 dager, tre uker siden siste gang jeg gikk på ski. Helt i slutten av april, faktisk. Hvor, hvor gikk du da? Er det var noe som jeg tolte tolte fjell som vi fant ut att uh, oj jag har faktiskt uh, ända ett fjäll jag kan försöka gå på ski. <laughs> så det är er liksom uh, stadig nya överraskelser uh, där vi bor att det är er så mycket många möjligheter. Du har er värre än mig på sånt du. <laughs> Fantastisk. Ja, jag har någon håll uh, på sig vänner också som är er, ända uh, värre som som också drar mig. Så det men det är er fint. Men det er ikke sånn som sparer opp snø for å gå i tre, 300 meter, bare for att gå 300 meter 40 ganger. Du er ikke der. Nej, jeg er kanskje ikke helt der. Det ja. må jo være litt sånn, ja, jeg synes det er fordel at jeg er oppkjørt til løyper, at jeg skal slippe å liksom finne opp kruttet på nytt i, I løypa. Det er ikke så tilgjengelig av. Mm. Men, men du, får, du har fått tid til å gå litt på ski i vår, da, for at du har jo trøkket noe vanvittig. Jeg har nästan varit helt nødt til å gjøre det for att overleve, fordi at det har varit et enormt tempo i, I våres, og veldig mye jobbing. Og noen ganger så har er jeg bare rett og slett tvunget mig til enten å ta en joggetur, eller dra på ski, eller ta en break. Rett og slett for att ha energi nok, for jeg får energi av å være ute i naturen og trene. Mm. For at det som har jo, det er ikke så mange som har klart å unngå det som har skjedd i vår, og det har varit mye støy rundt rusreform, og vi hørte forrige podcasten med Pernille fra Aktis også, mm. som eh, har jo blitt dynget ned med helt, altså det er som du sa også, det er et vindu med muligheter akkurat mm. nå, for ting er litt opp i lufta. Ja. Men dere I, I, I staben i kraft og det nytter, 
Dere har fått kjørt dere ganske friskt i forhold til en vanlig vår. Det har jo egentlig vært litt sånn uh, litt Altså litt gøy også, fordi at uh, plutselig så snakker alle om ruspolitik og det er liksom på alle slepper hva uh, liksom viktigheten av det, og, og det har gitt oss et vindu til å snakke om vad vi er opptatt av, og vad vi tänker er god hjälp. så ja, vi har fått kjørt oss litt, og så har vi uh, jobbet litt hardt selv også med å, ja, prøve å være på da, og komme på i ulike medier. Mm. Og det har jo du klart. Du dukket jo plutselig opp på debatten her. Ja, jeg mig, det gjorde jeg faktisk. Det var fikk faktisk spørsmål samme dagen som debatten skulle være, så den kom litt overraskende. Så, men, men jeg tog mot til mig og stilte i studio. Hadde ikke noe valg, følte jeg. <laughs> jeg synes jo det gikk veldig bra i dag, Martin. Jeg vet jo det at du, 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 du kan gjerne skrive masse. Mm. Og, og det er jo sånn som når vi, vi har podcast og sånt, det er for så vidt greit, men det å stå foran folk og liksom gønne på sånn som debatten, det er ikke det du helst Nei. skulle ha gjort i hele livet. Det er ikke min komfortzone i, I det hele tatt, faktisk. Må jeg innrømme? Mm. Nei, og det visste jo jeg når jeg satt og så på. Mm. Det må jeg bare gi deg litt kred eh, for, altså. Eh, at det skulle man ikke tro. Okay. For det føltes veldig naturlig og, og bra ut, og du svarte godt. Så eh, sånn der applaus, applaus. Det er liksom kanskje litt innabil siden jeg jobber med deg, men det må jeg si, det imponerte mig Som en mediemann også, som jobber mye sånt, så tenker jeg at fy søren, når jeg vet den der litt sånn... Dette her er ikke det du hopper gladelig ut i. Nei. Og så når du får liksom fem timer på deg og forbereder deg på, så bare gønne på. Nej, tusen takk, Astrid. Det var bra. Ja, men takk for det. Det var vel noe med at når du er engasjert nok i en sak, da, så må man bare hoppe ut i det. Men det var heftig i forkant, men, men jeg er glad for at jeg klarte å si noe fornuftig og at... Ja at vi fick fram någon av våra synspunkter som var viktig i, I debatten då. Mm. Og så har det stormat med efterpå med läsarinlägg. Mm. Det har varit mycket tryck på sociala medier och sen tacklar privatpersonen Marte detta här egentligen. Lar du det gå ut över mannen din? <laughs> Bicha. <laughs> det har nog varit lite i överkant tempo sista halvan månad och plötsligt så har det varit liksom ja det var filming till fagdag det var ja radio det var nog kristen media tv aviser som plötsligt skulle ha intervjuer och uh, jeg har nok uh, jeg har nok kunnet være litt sur hvis det har blitt for mange ting jeg er en person som liker å dypdykke så hvis jeg hele tiden blir forstyrret og det er ting som kommer på hele tiden så kan jeg bli på en måte litt stresset men uh, samtidig så har jeg tenkt at nei, det, jeg må bare si ja jeg må bare si det vi tänker for dette er en mulighet dette er et vindu så jeg har liksom tatt alle muligheter jeg har fått <laughs> men det kan ändå gått lite ut över humöret mitt inemellan men jag måste inrömma det. Ja, jag har inte snackat med mannen men han vill han bekräfta det. <laughs> ja, jag tror det. <laughs> jag sänker skuldrene lite mer när det blev vet att i arbetarpartiet att de valde och inte gå in för den. Mm. det var på något vi jobbade hårt i förkant av 
av det landsmøtet med att få vår inspel in. Och det är er klart när det är fagdagen och andra ting som har fått landa så så har jag lite mer vilepuls. Mm. Men du har säkert att någon god alltså du ser ju lätt att när det landar med med arbetarpartiet på landsmöte men har du någon sån ett par såna skickliga uppturupplevelser mitt upp i detta stöje som du som har gett dig glädje och känner åh fy sör det där. Om det var en tillbakemelding eller Vad er som ger dig uppdrift? Nej, alltså det att det att vi fick alltså Joar också har ju varit lite framme i debatten och kom på både i demokraten och i dagsavisen och det att se att vi kan komma på med goda argumenter och att det blir lyttat till och efter debatten så fick jag enormt mycket tillbakemeldinger från många forskjellige folk och det och jag blev spurt om att vara med I en ny debatt i Bergen av min och djur och det var ju också väldigt fint att kunna vara där och möta folk och få komma fram med våra synspunkter och Så det var ju en upptur att vara i debatten och få de tillbakemeldingarna efterkant på att vi faktiskt hade något som gav mening då. Och så var det selvfølgelig en super upptur det med arbetarpartiet att de landade där de gjorde och att jag upplevde att de satte sig väldigt grundigt in i vad det handlade om och att de lyssnade faktiskt till flere stemmer og satte sig in i uh, dypdykka i vad det handlet om og, og kom med en uh, reflektert og grundig gjennomgang uh, Jonas Gahr Støre I, I hans uh, tale det, det, det synes jeg var liksom, det var veldig interessant att se at det var ikke noe forenklet landning de hade gjort, men de hade tänkt sig nøye om og, og haft ulike avveininger og det, det synes jeg var uh, väldigt positivt mm. Mm. Så du du är er inte helt kört. Nej då, jag är inte helt kört. Det är er mycket bra som sker och jag har en fantastisk stab och eh, det nyttegruppen är er upp och går och det är er många som ger goda tillbakemeldinger på att de får hjälp på institutionen i kraft och mycket gott arbete som drivs och det är er masse som är glädje med över både i organisation och ja personligt mitt eget liv och när jag ser runt mig där vår det är er mycket att glädjas över. <laughs> ja. Men det är er gott du klarar att ha det perspektivet men vad vad sker ellers med korona? vi har sagt om det för med covid och grupper på det nytter och är er vi gången bara på digitalt eller har man bynt att mötas igen och sker nå? Spännande. Det har ju varit något nedstängt i Östfold särskilt då och Oslo för det har ju varit väldigt stränga restriktioner. men det är er grupper upp och gå både i Skien och Röyken och Trondheim och Bergen och nu börjar det öppna upp i Östfold i Halden och Moss och Kristiansand har du haft grupper hela vägen för där har de ju haft möjlighet till det och så ska vi ju utvida grupperna till uh, vi ska faktiskt en tun- turné uh, till Finnmark i juni. Wow. Från 14 till 21 juni så ska vi på en turné och vi ska inom både Alta, Kautokeino, Karasjok, Tana, Lakselv och 
Kirkenes faktisk <laughs> og besøge institution eller vi skal besøge nogle institutioner, eh, nogle kaféer og kommuner, ruskonsulenter og eh, nogle menigheder. Og der er du en interesse for at begynde i med at etablere nyttegrupper. Og eh, i tillegg så holder vi på at oversætte den nytterkompendie til samisk faktisk. Oj, gratulerer! Det er jo veldig spennende da. Det er jo den rundturen. Ja. Det er jo det er bare å ta med seg sånne der solbriller. Og det blir jo, du er klar over at det blir lyst i juni. Det er jo en midnattssol. Ja, det er kanskje ikke natt der. Nei, det er ikke natt der. Så du må ta med sånne, hva heter det, sånne nattmaske. Sånn at du ikke ser noe lys. Ja, jeg tror jeg, jeg har noen, jeg tror jeg har noen i skapet mitt faktisk, som følger med sånn pyjamas når du får til jul, ja, ja. så har du sånne her briller, nattbriller. Men, ja, men så det, digg da. Jeg, jeg har ikke, det er lenge siden jeg har vært i Finnmark på turné. Det var i 2007. Da var jeg faktisk, da kjørte jeg nesten samme ruta som det du, du, du beskrev. Da hadde okay. jeg med meg, du kjente jo kanskje han Emanuel Minos, ja, ja, ja. en, en, en velkendt predikant, eh, som jeg fik lov til at rejse med. Da husker jeg, vi kørte til Tanabru. Du okay. nævnte jo det, blandt andet. Ja. Vi var i Karajok og Hammerfest og, og da det var det veldig morsomt, for Tanabru er ikke oplevelsen av centrum på denne jordkloden. Nei. Det er ligesom et vejkrus. Mm-hmm. Så kom vi tænkte, kommer det folk dit? Og så kørte vi på en parkeringsplass og inn i en samfunnshus eller gymsal, så var det jammen med stappa fullt. Jeg skjønner ikke hvor alle de kommer. Ja, det var utrolig spesielt, for vi hadde kjørt i timesvis uten å se en sykt. Og så bare pang! Og da var Emanuel Minos i fyr og flamme, selvfølgelig. Det var han, det var få da. Men det var det Tana Bru for mig. det var Emanuel Minos. Stilig. Jeg har faktisk ikke vært lenger nord enn Nord-Trøndelag, jeg. så jeg har aldrig vært i Nord-Norge før, jeg. Oj, da har du jo dobbelt mye å glede deg til. Ja. Har du vært der ofte, eller? Ikke ofte. Jeg hadde mitt første, andre leveår i Tromsø. Okay. Det husker jeg jo ingenting av. Men, men vi har vært på noen sommerferier, mm-hmm. og så har jeg fått lov til å reise på jobb. Tatt den der, kjøre fly der oppe er ganske morsomt, for det er som å kjøre buss. Okay. Så det er på en måte, hvis du da kjører fra Kirkenes til Vatsø til Vardø, for eksempel, så er det liksom rett opp og rett ned, så har du med deg for følelsen at du har med dig, du kan ta med dig, du gjør jo ikke det, men du føler at det her kan du sitte en sev bak i lagerrommet som skal fra, fra den ene til den andre, så går man bare av og på, akkurat som på en buss. Ha. Det er vakkert altså, du kan glede deg skikkelig. Ja, jeg gleder meg veldig til å se naturen der, og så blev jeg så fascinert, for jeg har ringt rundt i noen kommuner for å avtale møtepunkt for å snakke litt om eh, kraft og det nytter, og så ble jeg så overrasket over at de snakket samisk i telefonen når de introduserte sig. Mm. Så tenker jeg liksom, ok, har jeg et kunnskapshull her? Altså er det folk som <laughs> liksom, ja, snakker samisk på ekte oppover der? Og, ja, men han, de switcher om når du sier hvem du er og mm. presenterer deg da, men det er flere folk som er samisktalende enn det jeg var klar over, faktisk. Ja, og det er jo bra for oss søringer å få in ordentlig ja. og kunne reise oppover. Og en ting er jo det vakre mm. landskap og sånn, men det å eh, få lov til å være sammen med folk. Ja. Så det, kan du glede deg til, Marte? Ja, jeg gleder Da blir det rusreformprat også da? I nord, eller? 
Vad är er grunden till att det reiser på turné? Nej, alltså grunden till att vi reiser är er ju att vi önskar att få etablerat samarbete med kommuner både för att fortælla om det gode tillbudet vi har i kraft alla institutioner både ettervärn, rehabilitering, olika eh, tillbud och og så vill vi ju fortælla om det nytter och att vi har sällskapsgrupper. Och där är er det jo kommuner som har vist intresse för att kunna starta grupper för brukare och för pårörande som trenger och snakke om livet och ha stötte i vardagen. Så så är er det folk som har vist intresse för att sätta igång grupper så det är er jo nätverking och utvidgelse arbete Mm. Fantastisk lycka till med tur. Takk. Men uh, jag har alltid lurt på, hvis uh, du skulle flytta, nu står vi ju mitt i Oslo. Vi ser domkirken uh, på vår uh, rätt utanför fönstret egentligen. Mm. Men lite längre upp i gatan. Så är er det ett annat stort bygg. Uh, hvis du skulle få vart helseminister en uke, Och så fick du lov att genomföra någon viktige reformer. Vad hade du gjort först? Du snakkar om ett stort hus, ja i förhåll till. Uh, ja, lite storting och sånt på vi gatan här. Det storting, ja. <laughs> jag såg för att jag kunde börja och ommeblera på glasmagasin eller något sånt. Ja. <laughs> och börja tänka på att jag kunde ha ett så stort kreativt verkstad på glasmagasin och. Uh, Nej, faktiskt så hade jag önskat och haft ett aktivitetshus uh, mitt i byen, hvor folk kunde komma och ha samtaler och ta en kopp kaffe och hvor folk kunde få lov till att vara kreativa och male och kanske skriva dikt och kanske hålla på med musik. För jag tror att uh, människor tränger att skapa och tränger att vara kreativa och de tränger fällesskap. De tränger någon att prata med, någon att ta en kopp kaffe med. Jeg tror det är er många ensamma, många som sliter. Och särskilt nu under corona så kunde jag önska att vi kunde ha ett sånt fällesskap, aktivitetshus mitt i byen, sånt svårt, och du kunde ha kommit att konserter eh, som kunde bidra till att ge till livskvalitet för människor. För jag tror eh, det är er mycket ensamhet och det är er mycket lidelse och många sitter alene med sina tanker och jag tror att man blir syk av att vara alene men frisk med att vara sammen och inte minst bruka talenterna sina. Så det, det tror jag faktiskt att det är er det första jag vill gjort. Så Overskriften på Vegevilla, Marte Yri Evensen, ny helseminister, har tatt over Stortinget og laget kreativitet. Eller altså, Jeg tenkte mer på glassmagasinet. Ja, men, men det er mange etasjer, ja. Men glassmagasinet har jo fantastiske rom. Ja, de har fantastiske, fantastiske lokaler. Men da blir det der også, da. Det blir liksom, ja, ja. Du, du skaper det er internet også. Men i forhold til rusreformen, hva, da hadde du, hvis du fikk liksom... Vladimir Putin fullmakter i Norge som helseminister. Vad vill du ha gjort? Nej, det första jag vill ha gjort var att gitt bättre tillbud för de som önskar hjälp och gitt raskare hjälp för jag tror att motivation, alltså hvis du är er motiverad att ta emot hjälp så tror jag att det är er något som jag tror lite på smimmas hjärna er vart och ge tillbud för folk kan miste motivationen hvis inte de motivationen är er färskvara. Så lite mer flexibilitet, inte så mycket schemavälde, lite mer att behandlingsplatser stod färdig och att du fick plats från avrustning och rätt in i behandling och vidare ettervärn och kom in i en meningsfull sammanhang med aktivitet och tillbud för de tyngste och så för de som kanske inte har så stora haft så stora långvariga rusproblem att det skulle varit enkelt att få hjälp, samtaler 
eh, lav tröskel för att söka hjälp. Och eh, för de yngre att det är er gode fritidstillbud, gode mycket förebyggande tiltak så att inte folk starter och kanske också informationsarbete in mot ungdom. Mm. Ja, för att vi har ju sett det Sverige nå i coronatid eh nå det du pekar på här är er att smimens eh, hjärna är er varmt. Mm. Hvor det har varit på grund av att smittervärnsrestriktioner så har folk blivit satt på gata igen när de har varit mm. i modus med att nå är er tid för att göra ett uppgör. Ja. Och så kommer de bara in i avrustning någon få dagar och så må de gå igen. Ja. Och så drar de hem och tar överdos och dör. Ja, det har varit kritiskt. Det har varit flera såna saker nu. Det har det. det pekar du lite på här. Mm. Uh, er är det möjligt att få till? Är er det bara i drömvärlden eller kan man få till det ganska med enklare grepp runt ja. om i Norge? Jag tror det kunde varit gjort med enkla grepp för det är er behandlingsplatser som står ledig och jag tror man måste ta i bruk hela hjälpapparaten och samarbeta tätare mellan kommunen, tvärfaglig specialiserad behandling och ideella verksamheter eh, som har ett många goda behandlingstillbud att man kunde haft en större flexibilitet, mer mangfold eh, och enklare att eh, pengarna fullte brukaren på det den brukaren var motiverad för ett större fokus på brukemedverkning och inte minst pårörande att de skulle bli mer inkluderade i behandling och bättre tillbud för pårörande som ofta sliter och som uh, har observerat allt i ädru tillstånd som kanske har dype sår och traumer av vad rusen har gjort med deras närmaste att de skulle fått mycket bättre hjälp och blivit mer inkluderat i i behandlingstillbudet både fått ett eget behandlingstillbud och uh, blivit mer inkluderat i selve behandlingen. Mm. Så, så det betyder att hvis Bent Høie trenger en vikar, så, så bør han ringe Morte. Jeg er klar, jeg. <laughs> ja, er, Bent Høie, hører du dette? <laughs> men, men, men det er jo det som er interessant, det er du sier. Det er ikke så mange steiner som trengs å snus for att få lite mer dynamik og at man kan samarbeta. Det er det det høres ut for mig da som ikke känner til rusfeltet så godt som mange av dere andre. Så vil jeg gjort en ting til. Jeg vil ha gitt bedre tettere oppfølging for de som er i LAR. Eh, gjort det enklere å komme ut for de som ønsker det, og, og ikke minst inkludert dem mer i samfunnet, og, hatt, eh, og ikke gjort det så enkelt å komme in i LAR som det er nu. Jeg vil gjort det vanskeligere, og gitt mye mer information om også om skadevirkningen og bivirkningen man kan få medisinene och kanske tänkt att det kunde vara för de tyngste och kanske i en övergång i en nedtrapping eh, i större grad att de blir satt på starka stora doser livet ut som många syns kan vara krävande. Mm. Ja, för de som inte är er så känt med lar och husker allt om det så är er det läkemedelassisterat rehabilitering. Rehabilitering och det blev ju satt igång kun för att hjälpa de aller tyngste mm. brukarna och det var ikke så många hundre det var snack om 400 först 400 först för var det 90 på 90-talet. Mm. Och hur många är er det som er, går på lar nu? Det är er över 8000. Jag tror det var på 94 det 94 det startade. Jag ska fel. Ja. Och det och ju voldsomt ut och vi har ju haft människor alltså tidigare rusmissbrukare med oss i podcasten våre, mm. hvor din 
de nästan må signa upp på livstidsdom mm. <laughs> med bruk då mm. och om de går ut av det så mister de alla rättigheter. Ja, og det hörs ju helt otroligt ut för en som inte kan nok om detta här att det går an. Ja, det også er jo noe vi må jobbe for, at ikke de mister rettighetene når de går ut av LAR. Uh, og jeg tenker at samfunnet og hjelpeapparatet må ikke slutte og tro på at det er mulig å bli rusfri. Jeg tenker hvis, uh, hvis ikke folk rundt tror på det, hvordan skal da folk som har en ruslidelse tro på det selv? Så vi må, vi må på en måte motivere til og legge til rette for at uh, det skal være mulig å bli rusfri. Og, vi, og det må fortsatt være et ett mål det är er ju många som klarar det och många slutar faktiskt på egen hand också utan att vara i behandling så så jag tänker det och forskning visar att hvis man har något som ger mening och hopp och identitet och tro så så lägger man det bort rusen det kan vara att man kommer in i en sammanhang eller man får ett barn eller en hund eller man får en intresse eller upplever en religiös vändepunkt så så blir det viktigare än rusen så Så jag tänker man må, vi må være med och heje på varandra och ge oss folk som har en rutslidelse tro på att detta är er något som kan vara midlertidigt. De kan få hjälp. Det är er möjligt faktiskt. Mm. Jag tänker att det är er fint att få ta med sig ja. att det går an att få hjälp. Mm. Och selv om du då ikke är er hälsominister per idag så jobbar du jo med eh, det nytter mm. och du jobbar i stiftelsekraft som ger hjälp. Ja. Och ger hopp. Mm. Og da er det jo egentlig bare att ta kontakt, da. Er det ikke det? Det er det. Vi har en fin side også, www.hjelpnå.no www. Og www.denytter.no Og vi har også stiftelsenkraft.no hvor det står om de ulike tilbudene. Det er noen flere medlemmer der som vi, som vi må få koblet på, som vi ikke har fått lagt til enda, men der står det også telefonnummer, så da er det bare att ta kontakt hvis man ønsker hjelp. Uh, ja. For det kan jo ta lite tid før du blir helseminister, men ja. Ja, nej, jeg vet ærlig talt ikke om det er en jobb for mig, men jeg beundrer folk som engagerar sig politisk og tar på sig stort ansvar og Store byrder, og også vår helseminister har jo gjort en god jobb på väldigt mange områder, så, så nei, det er ikke akkurat en jobb jeg trakter etter, helt ærlig. <laughs> Men i mellomtiden så får vi muligheten til få hjelp, hvertfall, og ja. det er det viktigste. Det er det viktigste. Å få se litt lys i tunnelen, så mm. om de som hører på enten känner någon eller er i den situation selv, så er det bare att ta kontakt, for ja. det er bedre med den ene telefonen eller meldingen ekstra enn å ikke gjøre det. Det er sant. Du har nå lyttet på podcasten Kraftsalven fra Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og i studio har du hørt Marte Yri Evensen og Leif Ingvald Skau. Så høres vi snart igen. Ha det bra. <tøk>